0: Welcome to the Behind the Athletes Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge des Behind the Athletes Podcasts. In unserem Podcast reden wir über alles, was im Hintergrund passiert, um den Profisport zu ermöglichen heute leider ohne Mark, nur mit mir, Moritz, weil Mark leider verhindert ist, aber sollte trotzdem eine gute Episode werden. Ähm, heute geht's nämlich um die NFL. Die meisten Leute kennen die NFL, National Football League, die größte und umsatzstärkste Sportliga der Welt. Aber die wenigsten wissen, wie das tatsächliche Business Model hinter der NFL funktioniert und was da eigentlich alles dahinter steckt. Und das ist das Thema für unseren heutigen Podcast. Und um das Ganze zu starten, fangen wir mal ein bisschen mit der Geschichte der NFL an. Die wurde nämlich 1920 als American Professional Football Association gegründet. Zwei der Gründungsteams gibt es tatsächlich noch. Die heutigen Chicago Bears und Arizona Cardinals, die davor die Chicago Cardinals waren. Ähm, die sind dann nach Arizona irgendwann umgezogen. Und die Liga ist dann im Prinzip gewachsen. Es gab nämlich zwei echte Herausforderer für die NFL. Das war einmal die American Football Conference, die AFC, und danach die American Football League, die AFL. Und die NFL ist so gewachsen, dass sie sich immer mit diesen Ligen zusammengetan hatte. Vor allem mit der AFL, die... War tatsächlich relativ groß, hat ganz gut funktioniert. Und am Ende der Saison, als die AFL und die NFL gleichzeitig ähm, ihre Operation ausgetragen haben, gab es ein Spiel, wo der Gewinner der AFL gegen den Gewinner der NFL gespielt hat. Und das war der erste Super Bowl. Und so hat sich tatsächlich äh, der Super Bowl entwickelt, nachdem. Diese beiden Teams, also der Gewinner der AFL und der NFL, gegeneinander gespielt haben. Und diese Tradition ist geblieben. Die AFL hat sich dann mit der NFL irgendwann zusammengetan. Dadurch sind die Konferenzen, die AFC und die NFC, entstanden. Und heute ist immer noch der Super Bowl das größte Sportspektakel jedes Jahr. Und das sind die beiden Gewinner der beiden Conferences, die da gegeneinander spielen. Kurz, um das mal in Rahmen zu setzen oder ein, äh, einzuschätzen: Super Bowl haben letztes Jahr 100 Millionen Leute geschaut. Also das ist ein Riesenspektakel, was da passiert. Aber was passiert da alles? Nämlich 100 Millionen Eyeballs oder 200 Millionen Eyeballs in dem Sinne zu haben, sind sehr, sehr viel Attention für ein Spiel. Das heißt, da muss ja auch ein sehr spannendes Businessmodel dahinter steh- stehen. Und das schauen wir uns jetzt an. Die NFL gehört nämlich keine einzelnen Personen, sondern das ist ein Verband aller Teams. Und das heißt, die 32 Franchise-Besitzer von den 32 Clubs, denen gehört sozusagen die NFL. Dann gibt es noch das NFL League Office in New York. Und das ist im Prinzip das Headquarter, das alle Entscheidungen trifft, wo Commissioner Roger Goodell seit 2006 äh, sein, sein Gesicht hinhält und äh, irgendwie die, die Public Figure dafür ist. Und das League Office ist im Prinzip dafür da, alles zu managen, Broadcast-Verträge auszuhandeln sponsorships deals auf National-Level auszuhandeln, Regeländerungen zu besprechen und ganz viel mehr. Und das passiert alles in New York unter der Aufsicht von Roger Goodell. Einmal jährlich kommen alle Teamowner zusammen, wo am Anfang der Saison oder bevor die Saison startet, verschiedenste Regeländerungen zum Beispiel besprochen werden. Was sehr interessant ist, in der NFL verändern sich fast jedes Jahr die Regeln, was in fast keiner anderen Sportliga so ist. Und das wird alles gemanagt von dem League Office in New York. Wenn man sich High Level den Umsatz von der NFL anguckt, sieht man, dass das sehr kontinuierlich gewachsen ist. Ähm, letztes Jahr hat die NFL ca. 20 Milliarden Umsatz gemacht als komplette Liga, was seitdem Roger Goodell in 2006 angefangen hat, um fast 300 Prozent gewachsen ist. Und in 2006 haben sie ungefähr 6,5 Milliarden gemacht und in 2022 20 Milliarden. Plan ist, dass sie in 2027 bis auf 25 Milliarden kommen. Um das mal in Kontext zu setzen, die Major League Baseball oder die NBA machen beide Roundabout 10 Milliarden. Die NHL, die Profession- äh, professionelle Hockeyliga in den USA, macht ca. 5,7 Milliarden an Umsatz. Das heißt, die NFL ist bei weitem die umsatzstärkste Sportliga in den USA und auch weltweit. Die Umsätze der NFL teilen sich in zwei große Kategorien. Es gibt National und Local Revenue. National Revenue sind Sachen wie Fernsehverträge, Merchandising und Lizenzverträge. Das sind alles Sachen, die von dem League Office in New York ausgehandelt werden. Das wird auf nationaler Ebene von der Liga ausgehandelt, wie zum Beispiel mit ESPN und anderen Broadcastern, wo für 8 bis 10 Jahre die Fernsehverträge ausgehandelt werden. Das wurde jetzt letztes Jahr erst wieder gemacht und die Verträge bis 2033 sind circa 110 Milliarden wert. Diese nationalen Einnahmen waren 2022 rund 12 Milliarden Dollar und davon werden die Kosten des League Offices abgezogen, was ca. Circa, was circa 1,5 Milliarden Dollar sind. Und danach wird das ganze restliche Geld gleichwertig auf alle Teams verteilt. Dabei hat letztes Jahr jedes Team 374 Millionen Dollar bekommen. Und dabei ist es völlig egal, wie groß das Team ist, wie gut das Team ist, wie viele Zuschauerzahlen das Team hat. Jedes Team bekommt gleichwertig viel Geld. Auf dem nationalen Level sind, wie man vielleicht schon denken kann, die Fernsehverträge auch der größte Umsatztreiber. Und die NFL hat das auch sehr schlau gemacht, weil die NFL hat sehr viele verschiedene Properties, die sie verkaufen kann. Das, hat ihr Ganze, das Ganze hat mit Sunday-Football ange- angefangen. Die NFL hat seit jeher, man sagt so schön, den, den Sonntag, den, der NFL gehört der Sonntag. Dann haben sie angefangen, Thursday Night Football einzuführen, Monday Night Football, das sind Sachen, die man separat verkaufen kann. Dann haben sie Red Zone eingeführt, was im Prinzip eine Konferenz ist, was extra verkauft wird. Dann am Sonntag gibt es die Sonntagstagesspiele und die Sonntagnachtsspiele, die auch nochmal separat verkauft werden. Das heißt, die NFL hat sieben, acht Properties, die sie separat verkaufen kann und für diese sie separat Geld bekommt, was sehr, sehr lukrativ für die ist. Die NBA hat das jetzt zum Beispiel auch gemerkt, dass das spannend ist, mehrere Properties zu haben und hat diesen In-Season-Tournament etabliert. Das heißt im Prinzip, während der Regular Season gibt es nochmal ein Tournament, das eigentlich nicht so viel Aussagekraft hat. Aber das ist wieder was, was man am Broadcaster verkaufen kann. Und weil die NFL das eben so gut macht, ist sie die umsatzstärkste Sportliga der Welt. Das heißt, nochmal zusammengefasst, nationales Revenue wird von der Liga, vom League-Office verhandelt. Und da geht es vor allem um Fernsehverträge, Merchandising und Lizenzverträge auf einem nationalen Level. Jetzt gibt es auch noch ein zweites Level, das Local Revenue. Local Revenue sind Sachen wie Eintrittskarten bei Spielen, Essen und Trinken, was im Stadion verkauft wird, die Sponsoren, die das Stadion sponsern, zum Beispiel Naming Rights für ein Stadion. Das heißt, das ist Umsatz, den die Teams selber machen, wo unabhängig von dem, was die Liga also Home macht, die Teams nochmal selber, je nachdem, wie gut sie sich vermarkten, wie groß die Fanbase ist, was alles um das Stadion drumherum passiert, wo die Teams nochmal selber Umsatz mit generieren können. Dabei sind die Dallas Cowboys ganz, ganz vorne dieses Jahr mit 9,2 Milliarden Dollar bewertet worden. Und was die so oder wieso die so hoch bewertet sind, liegt daran, dass sie... Circa 720 Millionen US-Dollar in Local Revenue haben. Sie hatten 2022 ca. 1,1 Milliarden in totalen Einnahmen. Da gehören natürlich die 370 Millionen dazu, die sie von der Liga bekommen. Plus nochmal 720 Millionen in Local Revenue, weil sie sich so gut vermarkten, weil sie so gute Sponsorship-Deals haben, weil Dallas auch ein sehr großer Footballmarkt ist. Texas ja allgemein ist ja, Football ist ja da wie eine zweite Religion. Und deswegen kriegen sie dadurch sozusagen hin, nochmal so einen Hebel auf ihre Bewertung zu bekommen, weil sie dieses Local Revenue eben so krass pushen können. So, das heißt, NFL, zwei große Buckets, wo sich das Ganze unterteilt. Auf der einen Seite National Revenue, was vor allem Fernsehverträge sind, und dann Local Revenue, was Teams selber machen, wie sie sich vermarkten, wie viel sie für Tickets bekommen, etc. Gut, da haben wir jetzt die Umsatzseite gehabt, jetzt gucken wir uns mal die Kostenseite an. Wie schon vorher angedeutet, ein großer Kostenfaktor, auf einem nationalen Level ist es league Headquarters. sind circa 1,5 Milliarden, dass das kostet, einfach diese Organisation äh, zu runnen. Dann auf einem Teamlevel sind natürlich der Hauptkostentreiber die, die Spielergehälter. Das Salary-Cap für jedes Team liegt bei 180 Millionen Dollar. Das heißt, man kann nicht mehr ausgeben für Spielergehälter. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen wie Stadium-Instandhaltung, marketing HR, der Teams, Travelkosten etc. Was super spannend ist bei allgemeinen Spielervergütung in der NFL, ist, dass es in der NFL keine garantierten Verträge gibt. Kein Spieler, nicht mehr Patrick Mahomes, hat einen, garantierten Vertrag, wo ihm garantiert zugesagt wird, über die nächsten zehn Jahre kriegst du so und so viel Geld. Es gibt garantierte Signing Boni, aber der Rest ist alles variabel und das ist für große Sportligen sehr selten. Das gibt es in fast keiner großen Sportliga so. Das hat damit zu tun, dass die NFL anders wie zum Beispiel die NBA oder auch Fußball weniger von Stars abhängig ist. Du hast nicht diese, du hast ein paar große, große Namen wie irgendwie Patrick Mahomes, du hattest einen Tom Brady, du hattest diese Stars, aber weil du weil alle Leute einen Helm aufhaben, weil, weil du das, weil, weil da so viele Leute immer rumrennen auf dem Feld, hast du nicht dieses, wenn ein Spieler von einem Team zum nächsten wechselt, ähm, folgen die Fans, wie das zum Beispiel bei einem LeBron ist, wenn, wenn der zu einem anderen Team wechselt oder bei einem Haaland. Das passiert in der NFL nicht so. Das Vielleicht ein Gegenbeispiel dazu ist Tom Brady, als er zu den Buccaneers gewechselt ist. Aber das ist auch sehr selten, dass sowas passiert und dass dann Fans wirklich zum nächsten Team gehen. Und deswegen hast du da keine großen garantierten Verträge, weil Spieler vielleicht ein bisschen mehr austauschbar sind als in anderen Ligen. Was auch spannend ist, 60 bis 65 Prozent der Spieler machen League Minimum Pay. Es gibt eine Spieler-Union, die sich für Spielerrechte einsetzt, für Gehälter einsetzt etc. die im Prinzip die ganze Spieler vertritt. Die haben mit der Liga einen Mindestlohn ausgemacht. Also es ist natürlich noch ein sehr hoher Mindestlohn, aber trotzdem ein Mindestlohn ausgemacht. Und interessanterweise die Mehrheit der Spieler verdienen auch nur das. Es gibt wirklich nur für die Ausnahmetalente diese großen Verträge, wo Hunderte von Millionen Euro in Aussicht gestellt werden. Dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen das Positioning der NFL an und wieso das eigentlich so gut funktioniert. Was die NFL ist, ist im Prinzip der Rechtehalter in den USA für professionellen Football. Die NFL hat quasi ein legales Monopol auf professionellen Football in den USA, vielleicht sogar weltweit. Es gibt Challenger-Ligen wie die XFL oder die USFL, die sich jetzt auch anschauen, ob sie miteinander merchen wollen. Aber die NFL hat so ein krasses Monopol auf talent auf Fans, auf Eyeballs, dass man da fast nicht dagegen ankommen kann. Die XFL und USFL wissen das auch, die gucken auch, dass sie in einer anderen Zeit spielen als die NFL und wenn dann vielleicht so eine, so eine Station zwischen College und NFL sind oder für Spieler, die es nicht in die NFL geschafft haben etc. Das heißt, man kann gegen dieses Monopol Football NFL einfach nicht competen. Das heißt, die NFL ist super gut platziert, ihr Business weiter wachsen zu lassen. Da gibt es auch verschiedenste Initiativen, wie das gemacht werden soll. Eine große Sache ist das ganze Internationalisierungsthema. Dieses Jahr gibt es wieder fünf internationale Spiele, davon auch ein paar in Deutschland. Zum Beispiel die Dolphins spielen gegen die Chiefs in Frankfurt, was ein sehr geiles Spiel werden wird. Es gab Diskussionen, dass die Jaguars nach London ziehen oder dahin verlegt werden, es gibt, weitere Spiele sollen in den nächsten Jahren in Spanien und Lateinamerika, vor allem Brasilien kommen. Das heißt, die NFL guckt sehr auf eine Internationalisierungsstrategie, dass mehr Leute in der Welt, nicht nur die USA, Football gucken können und Fans werden können. Und was super spannend ist, wenn, wenn wir in ein paar Jahren wieder Hypersonic Planes zurück haben, also das, was die Concorde früher war, gibt es ja genug Startups wie zum Beispiel Boom, die daran arbeiten und schon fliegende Prototypen haben, dann ist es super denkbar, dass man in London oder vielleicht sogar in Deutschland ein NFL-Team hat, weil man mit dem Flugzeug innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden von London in, in New York ist und dann Spiel spielen kann. Das heißt, das wird sehr spannend, wie sich, wie sich die NFL da weiterentwickeln wird. Auf der anderen Seite, was auch ein sehr großer Revenue-Treiber ist für Teams, sind VIP-Logen. Es ist tatsächlich ein Großteil der Ticket-Sales kommen, also vom ganzen Ticket-Revenue kommen von diesen VIP-Logen, von diesen Boxen, weswegen es sich für viele Teams lohnt, neue Stadien zu bauen und da mehr von diesen VIP-Logen reinzumachen, so dass sie ihr Local-Revenue neben dem National-Revenue noch weiter vergrößern können. Noch ein weiterer Wachstumszweig für, für die NFL ist tatsächlich Sportwetten. Das wurde seit 2018 oder das wurde in 2018 erst in den USA legalisiert und das, da wurde eine Milliardenindustrie über Nacht sozusagen aus dem Boden gestampft. In 2022 waren das circa 2 Milliarden in Additional Revenue für die NFL und für die Teams in Sponsorship Deals, Licensing Agreements etc., Die letzte Sache, die interessant sein wird, wenn das passiert, ist, sobald die NFL sich dazu entschließt, institutionelle Investoren in diese Clubs investieren zu lassen. Nämlich wie das gerade funktioniert. Die meisten Clubs gehören irgendwelchen Milliardären oder sehr, sehr reichen Familien oder einem Konsortium aus, aus dem Ganzen weil die NFL es nicht erlaubt, institutionellen Investoren wie zum Beispiel Private Equity Firmen in Teams zu investieren. Die NBA erlaubt das, die MLS erlaubt das, die MLB erlaubt das, die NFL erlaubt das noch nicht. Man glaubt aber, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird und da wird das natürlich auch nochmal sehr spannend, was das für die Bewertungen der verschiedenen Teams bedeutet, wenn dann institutionelle Investoren auch in Teams investieren dürfen. Das heißt, die NFL zusammengefasst, hat zwei Revenue-Streams, Kosten auf dem, auf dem National-Level und auf dem League, äh, und auf Local-Level und die Positionierung der NFL ist makellos. Also es ist schwierig dagegen, sich das wegzudenken oder dass da noch irgendwas anderes passiert, dass da plötzlich eine andere Football-Liga der NFL auch nur annähernd das Wasser reichen kann. Das heißt, was ist wirklich, wir haben viel besprochen, das ist wirklich die die Secret source der NFL oder wieso wieso funktioniert das alles so gut? Und aus unserer Sicht sind das, sind das ein paar Faktoren. Das erste, es ist super spannend. Die NFL ist eine der spannendsten Sportligen. Es ist nicht so wie die Bundesliga, wo quasi man immer davon ausgehen kann, dass Bayern die die Liga gewinnt, dass der Abstiegskampf noch das spannendste in der Bundesliga. Die NFL ist super spannend, weil auf der einen Seite jedes Team, egal wie groß oder klein es ist, das gleiche Geld bekommt. die Der Revenue Share der, des nationalen Umsatzes wird gleich gesplittet. Du hast die das Draft-System, das jede Saison, die das schlechteste Team der vorherigen Saison, den ersten Draft-Pick bekommt und sich die besten College-Spieler oder den besten College-Spieler, äh, der gerade für die Position passt, die sie brauchen, sich aussuchen darf. Fast jedes Spiel ist super spannend, weil sich alles noch extrem schnell drehen kann. Das heißt, das ist eine große Sache, die viele Sportligen nicht schaffen, die die eher einseitig sind. In der NFL kann immer alles passieren. Man kann am Anfang nicht wirklich sagen, klar, man kann sagen, okay, das sind Favoriten für den Super Bowl, das sind vielleicht ein, zwei Teams, die die es auf keinen Fall schaffen werden. Am Großen und Ganzen hat jeder immer eine Chance, was Spannendes in, in der Saison rauszureißen. Das Zweite ist, die NFL ist wie gemacht fürs Fernsehen und für Werbespots. Du hast in sehr viele Unterbrechungen. Du hast einen Spielzug, da hast eine Unterbrechung, Spielzug, Unterbrechung, dann vielleicht ein Timeout, dann Two-Minute-Warning. Das heißt, es gibt sehr viele Optionen, 30-sekündige Werbeunterbrechungen zu machen, was natürlich super für Sponsoren und Werbende ist. Die NFL hat sehr gut verstanden, sie sind ein Entertainment-Produkt. Und ein Entertainment-Produkt muss spannend sein, es muss die Leute engaged halten, es muss eine gute Storyline während der Season geben. Und die NFL hat das sehr, sehr gut verstanden und durch dieses Denken, dass die Liga gewinnt und nicht ein Team gewinnt über das andere, sondern dieses Denken, dass wenn man zusammenarbeitet, dass man noch besseres Entertainment-Produkt kreieren kann. Das hat die NFL verstanden und deswegen ist es aus unserer Sicht auch die erfolgreichste Sportliga und man kann sich da, glaube ich, viel von abgucken. Das heißt, zusammengefasst, die NFL ist in Sachen Football unantastbar, gibt mehrere Revenue-Streams auf dem lokalen und nationalen Level. Es gibt ein sehr großes Wir-Denken in der Liga, dass wenn... Alle zusammenarbeiten, das ganze der, der ganze Kuchen für alle größer wird. Und ja, das war unser kurzer Take zu dem Business der NFL. Wie immer, falls ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Mail. Ist wie, wie immer auch alles in den Podcast-Notes drin. Und ja, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.